0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Es ist ein teurer Retro-Trend. Fast eine Million Gas- und Ölheizungen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland eingebaut. Weil absehbar CO2-Preise und beim Gas auch die Netzkosten in den nächsten Jahren stark steigen werden, kommen auf die Eigentümerinnen und Eigentümer hohe Kostenbelastungen zu. Wie es weitergeht, das ist derzeit Thema in Essen. Auf der Messe e-World of Energy geht es um kommunale Wärmeplanung und die Heizung der Zukunft, gleich unser erstes Thema. Einige Energieversorger verlangen Gebühren für die Stilllegung von Gasanschlüssen, auch darüber berichten wir. Außerdem Richtlinien für die Speicherung von Treibhausgasen im Boden, Schneeknappheit in den Schweizer Bergen und die Frage, ob der Handel mit Hornprodukten von Nashörnern legalisiert werden sollte. Aus manchen Gewürzmühlen rieselt auch Mikroplastik, darum geht es dann im Verbrauchertipp. Eine neue Heizung kostet eine Menge Geld und in vielen Regionen lässt sich die Frage, wo mitkünftig geheizt werden soll, noch nicht richtig beantworten. Eine mögliche Technik wäre Fernwärme und wo die ausgebaut wird und wo nicht, entscheiden die Kommunen. Sie müssen in nächster Zeit eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Wie es um diese Pläne steht, ist ein Thema bei der Messe e of Energy in Essen. Kai Rüßberg war für uns da.
2: Kommunale Wärmepläne sind die Basis für das Gebäudeenergiegesetz, das die Ampelregierung im letzten Jahr beschlossen hat. Erst wenn diese vorliegen, tritt ein Teil der Vorgaben für einen besseren Klimaschutz beim Heizen in Kraft, sagt Stefan Wenzel, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Jetzt ist es an den Kommunen,
1: an den
3: Ländern, die Wärmeplanung voranzutreiben. Dort können wir profitieren von einigen Bundesländern, die da schon vor vielen Jahren mit begonnen haben.
2: Die politisch auf Geheizte Debatte um das Gesetz hatte viele Hauseigentümer im vergangenen Jahr sehr verunsichert. Bei den Stadtwerken in Leipzig hat Carsten Rogal registriert, dass der Streit zu einer Verzögerung beim Umbau auf klimafreundliche Heizungen geführt hat. Wir haben
4: eine hohe Verunsicherung bei den Immobilienbesitzern. Die Gesetzgebung hat am Ende dazu geführt, dass wir den gewollten Ausbau der Wärmepumpe und auf der anderen Seite den Ausbau des Fernwärmesystems ein Stückchen weit gestoppt haben weil einfach die Unsicherheit zunimmt und keiner weiß, wie es weitergeht.
2: Gasheizungen erfüllen oft die Klimavorgaben nicht mehr und dürfen daher in vielen Fällen nach Vorliegen einer kommunalen Wärmeplanung nicht mehr eingebaut werden. Dies hatte 2023 dazu geführt, dass viele Hausbesitzer den Einbau noch kurzfristig vorgezogen hatten, bevor diese Regelung in Kraft tritt. Der Bundesverband der Immobilienunternehmen registrierte 790.000 neu eingebaute Heizungen. In Kommunen wie Leipzig ist aber offen, wie lange noch alle Wohngebiete mit Erdgas versorgt werden.
4: Wir haben erste kurze Teilstrecken abgeschaltet. Ließ sich nicht vermeiden, weil wir dort ansonsten in die komplette Erneuerung hätten gehen müssen und dort nur noch wenige Kunden dran waren. Die Politik möchte, dass Erdgasversorgung 2040 endet. Und dann müssen wir uns darauf vorbereiten. Und wir können am Ende den Kunden ja nicht in dem glauben lassen, dass wir jedes Stückchen Gasleitung in der Stadt am Ende auch langfristig weiter mit Gas versorgen.
2: Für den grünen Politiker Wenzel ist eine Gasheizung Ohnehin eine fragwürdige Investition, könnte sich die Beheizung mit Gas doch künftig deutlich verteuern.
3: Gas, man kann heute schon ablesen, A, gibt es diese extremen Preissprünge, die wir vor zwei Jahren erlebt haben. Das kann einen treffen, aber Gas wird absehbar auch teurer aufgrund des Emissionshandels. Das kann man auch sich ganz genau
2: ausrechnen, deswegen ist Gas keine gute Entscheidung. Auch Fachberater Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen meint, dass sich künftig immer mehr Eigentümer von ihrer Gasleitung verabschieden. Somit würden sich die Kosten für das Gasnetz auf immer weniger Kunden aufteilen.
4: Wenn zunehmend auch Verbraucherinnen und Verbraucher, auch Gewerbebetreibende aus den Gasnetzen rausgehen, weil sie sich für eine andere Heizung entscheiden, dann werden es natürlich immer weniger Verbraucher sein, die aber Grundsätzlich ja vor denselben Kosten stehen. Mit den Wärmeplanungen
2: entscheiden sich die Kommunen, wo welche Heizungsart künftig angeboten wird. Neben Gas ist das Strom für Wärmepumpen, Geothermie, in Einzelfällen auch Wasserstoff und vor allem der Ausbau von Fernwärmeleitungen. Die Fernwärme muss dazu allerdings nachhaltig betrieben werden. Zurzeit kritisieren die Verbraucherzentralen, ist das für Interessenten aber nur schwer zu erkennen. Die Fernwärme viel zu
4: intransparent ist. Das heißt, für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es extrem schwer, Vergleiche anzustellen, weil Fernwärmebetreiber oft nicht ihre gesamten Informationen an einer Stelle veröffentlichen. Es fehlt ein bundesweites Wärmeregister. Und weil es sich um ein ganz starkes Monopol handelt, gibt es auch nach wie vor keine Preisaufsicht in Deutschland.
2: Die Wärmeplanungen sind in einzelnen Kommunen bereits weit vorangeschritten und sollen innerhalb von einem Jahr abgeschlossen sein. Dies gilt insbesondere dort, wo Abwärme von der Industrie genutzt werden kann. Besonders weit ist man in Baden-Württemberg. Dort haben bereits 60 Prozent der Kommunen eine Wärmeplanung vorgelegt.
1: Aus Essen war das Kai -Rüßberg. Früher war es eher selten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher den Gasanschluss endgültig stilllegen. Jetzt, wo das häufiger vorkommt, fangen Versorger damit an, hierfür Gebühren zu verlangen. Zum Beispiel der örtliche Versorger in Oldenburg, Dietrich Mohaupt, mit den Einzelheiten.
3: Verbrauchsunabhängige Kosten. So heißt das, wenn der Energieversorger bzw. der Netzbetreiber Geld sehen will, obwohl der Kunde gar kein Gas mehr bezieht. Unter diesen Begriff fallen auch die knapp 1000 Euro, die der EWE-Kunde im Emsland jetzt an die EWE-Netz zahlen soll. Die Rechnung belaufe sich auf exakt 965 Euro und 9 Cent, von denen bei der Entscheidung für eine neue Heizung im September 2022 noch nicht die Rede war, berichtete der Hausbesitzer der neuen Osnabrücker Zeitung. Auf Nachfrage teilt das Unternehmen schriftlich mit:
5: Bisher konnten wir aufgrund einer sehr geringen Nachfrage nach Stilllegung von Erdgasanschlüssen auf eine Kostenübernahme dieser Leistung durch die Kundinnen und Kunden verzichten. Die Nachfrage nahm aber mit der wachsenden Anzahl strombetriebener Heiztechniken, wie zum Beispiel der Wärmepumpe, vor allem im vergangenen Jahr stark zu. Deshalb berechnen wir seit Anfang dieses Jahres Kundinnen und Kunden die Kosten für die Stilllegung, sprich die dauerhafte Netztrennung.
3: Das Unternehmen beruft sich dabei auf die Niederdruckanschlussverordnung, die solche Fälle regelt. Für diese dauerhafte Netztrennung sind Tiefbauarbeiten notwendig. Zähler- und Gasdruckregelgeräte müssen demontiert und die Anschlussleitung muss beidseitig verschlossen werden. Daher die recht hohen Kosten, die EWE-Netz pauschal, also nicht am jeweiligen Aufwand orientiert, in Rechnung stellt. Ein durchaus übliches, aber nicht sehr verbraucherfreundliches Verfahren kritisiert Reni -Zahl von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Diese Pauschalbeträge seien rechtens aber nicht wirklich transparent. Der Betrag schwanke nach seinen Erfahrungen zwischen 500 und 5000
1: Euro. Diese Preisspannen sind natürlich nicht so richtig nachvollziehbar. Für Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich umso weniger, weil dann im Endeffekt auf der Rechnung, die man dann bekommt, wirklich einfach nur steht Rückbau der Gasleitungen, Baggerarbeiten,
3: wie auch immer. Eine etwas detailliertere Auflistung der einzelnen Kostenpunkte wäre schon wünschenswert. Diese Transparenz will der Kunde aus dem Emsland nun nachträglich einfordern. Er hat laut Zeitungsbericht gemeinsam mit seinem Heizungsfachmann und einigen anderen betroffenen Kunden einen Rechtsanwalt beauftragt, das Vorgehen von EWE zu überprüfen. Mit Blick auf mögliche Gerichtsverfahren und damit verbundene Gutachterkosten rät die Verbraucherzentrale aber zur Vorsicht.
1: Wenn man es gerichtlich feststellen lassen sollte, muss man tatsächlich mit Gutachterkosten zwischen 4.000 und 5.000 Euro rechnen, die hinzukommen zu den ganzen Kosten, die man sowieso auch vor Gericht bezahlt. Also insgesamt muss man sich das schon gut überlegen und sollte sich dann dahingehend auch beraten lassen, wie erfolgsversprechend das dann tatsächlich im Einzelfall
3: ist. Neben der sogenannten dauerhaften Trennung bieten alle Netzbetreiber auch an, den Gasanschluss vorübergehend zu pausieren. Dabei werde nur der Gaszähler entfernt und die Hausanschlussleitung verschlossen, heißt es in der Mitteilung von EWE-Netz. Dafür werde schon immer eine jährliche Gebühr von knapp 70 Euro fällig.
5: Wir halten es im Übrigen für richtig, die mit einer steigenden Anzahl an Stilllegungen wachsenden Kosten verursachergerecht zu verteilen. Andernfalls müssten alle anderen Gaskunden die Kostenbelastungen aus Stilllegungen, die aus der Umstellung auf Wärmepumpen resultieren, über die Netzentgelte tragen.
3: Nachfragen zu diesen Rückbaukosten und Vorhaltegebühren erreichen die niedersächsische Verbraucherzentrale vor allem aus den ländlichen Regionen in letzter Zeit regelmäßig. Und dabei werde häufig auch nach einer möglichen Übernahme dieser Zusatzkosten beim Heizungsumbau in die staatliche Förderung gefragt. Es lohne sich auf jeden Fall, das genau prüfen zu lassen, betont Reni Zietlo zahl von der Verbraucherzentrale. Also es kommt
1: tatsächlich sehr auf den Einzelfall drauf an. Möglich wäre es theoretisch schon, weil das ja im Rahmen des Gesamtumbaus des Energiesystems des Häuslichen wäre, dass man die Kosten theoretisch auch über die Förderung laufen lassen könnte. Aber nur ein Teil, ne? also es wird nicht zu 100 Prozent übernommen. Ein Beitrag von Dietrich Mohaupt. Wenn gar nichts anderes geht, dann müssen große Mengen an Treibhausgasen im Boden gespeichert werden. Das ist auf jeden Fall besser, als sie in die Luft zu blasen. Allerdings muss das Treibhausgas auch sicher dort bleiben und nicht durch Ritzen und Spalten irgendwann doch wieder an die Oberfläche kommen. Die Europäische Union setzt auf die Speicherung von CO2 und jetzt gibt es eine Einigung über Standards dazu. Caroline Born sagt Ihnen die Einzelheiten.
6: Für 2050 hat sich die EU ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Mitte des Jahrhunderts will sie klimaneutral werden. Je näher dieser Zeitpunkt rückt, desto wichtiger wird es, nicht nur CO2 einzusparen, sondern auch es aus der Atmosphäre zu entnehmen. Deshalb hat die EU-Kommission vor knapp eineinhalb Jahren ein Rahmenwerk vorgeschlagen, das die Kohlenstoffentnahme künftig besser quantifizieren, überwachen und überprüfen soll. So hat es der damalige EU-Klimakommissar Franz Timmermans erklärt.
2: Just but Has it and is it
6: also ob das CO2 tatsächlich abgebaut und entsprechend gespeichert wurde. Der Zertifizierungsrahmen soll freiwillig sein. Er soll Vertrauen bei der Industrie aufbauen und Anreize schaffen, damit mehr CO2 entnommen wird. Außerdem soll er Greenwashing vorbeugen. In der vergangenen Nacht haben sich die Unterhändler der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments auf ein solches Zertifizierungssystem geeinigt. Es umfasst die dauerhafte Kohlenstoffspeicherung vor allem durch industrielle Technologien, die Speicherung in Produkten und die Speicherung in Wäldern und Böden, zum Beispiel durch die Landwirtschaft oder durch Wiederaufforstung. An den Verhandlungen, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten, war der SPD-Politiker Timo Wölken beteiligt. Er spricht von einem großen Fortschritt. Und zwar, weil die EU damit zum einen den weltweit ersten Rechtsrahmen für die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre schafft.
4: Das ist zentral wichtig, um die Klimaziele zu erreichen. Denn es wird nicht reichen, einfach nur weniger CO2 zu emittieren. Wir müssen Kohlenstoff auch aus der Atmosphäre nehmen und dafür schaffen wir die Regeln. Zweitens, wir schaffen eine Einnahmequelle für Landwirtinnen und Landwirte, wenn sie zum Beispiel Moorwiedervernässung betreiben. Das ist enorm wichtig. Und drittens gehen wir mit dem Gesetz gegen Greenwashing vor. Das heißt, der Wildwuchs an Zertifizierungen, dem man nicht vertrauen kann, kann damit beendet werden.
6: Umweltverbände warnen hingegen vor Greenwashing. Die CO2-Speicherung in Produkten und in natürlichen Senken bezeichnen sie als unsicher. Außerdem befürchten unter anderem der WWF und der NABU, dass die CO2-Entnahmen dazu führen könnten, dass die CO2-Einsparungen geschwächt oder ersetzt würden. Vertreter der Industrie befürworten hingegen das Zertifizierungssystem, halten es aber für nutzlos, solange es keine wirtschaftlichen Anreize für den CO2-Abbau gibt. Für den CDU-Politiker Peter Liese ist die geplante Verordnung nur ein
2: erster Schritt. Ich bin der Meinung dass wir ganz schnell den zweiten Schritt gehen müssen, zumindest bei den Techniken, wo es ganz klar ist, wie viel CO2 für wie lange aus der Atmosphäre herausgehalten wird. Bei Direct Air Capture ist das ganz klar. Müssen wir dies sofort in den europäischen Emissionshandel einbeziehen.
6: Die Abgeordneten haben sich dafür eingesetzt, dass die EU-Kommission ein Register einrichtet, das Transparenz schafft und das Betrugsrisiko verhindert, also das Entnahmen beispielsweise doppelt gezählt werden. Eingerichtet werden soll es vier Jahre, nachdem die Verordnung in Kraft getreten ist. Zuvor müssen das Parlament und die Mitgliedstaaten die vorläufige Einigung der Nacht noch formal bestätigen.
1: Die EU setzt Standards für die Speicherung von Kohlendioxid. Caroline Born berichtete aus Brüssel. Skifahren ist in diesem Winter oft kein Vergnügen. Es ist viel zu warm, auch Kunstschnee taut. Und angesichts der Klimaerwärmung ist absehbar, dass es immer schlimmer kommen wird. Selbst in der schneeverwöhnten Schweiz beginnt ein Umdenken. Wintertourismus ja, aber vielleicht auch ohne Skivergnügen. Sandra Bigger über einen Ort im französischsprachigen Landesteil, der mit Schneemangel kämpfen muss.
0: Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, Schnee, soweit das Auge reicht. Es ist ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch im Skigebiet Villa-Crillon im Kanton Waadt, knapp eine Stunde von Lausanne entfernt. Zumindest in den Teilen des Skigebietes über 1800 Metern. Was weiter unten liegt, hat mit Winteridylle derzeit eher weniger zu tun. Pisten aus überwiegend Kunstschnee schlängeln sich dort an braunen Hängen ins Tal hinunter. Diese Straßen aus Schnee sehen nicht wirklich schön aus. Gebraucht werden sie, damit die Wintersportler alle hochgelegenen Teile des Skigebietes nutzen können, erklärt Christian Dupois, Direktor der Skibetriebe Villard. Es wird wegen des Schneemangels immer schwieriger, die Verbindung zwischen unseren drei hochgelegenen Skiplateaus zu befahren, die durch Täler führen. Auch die Talabfahrten sind gefährdet. sind gefährdet. Rund 270 Schneekanonen gibt es im Skigebiet von Villach. Aber auch die können nur ihren Job machen, wenn es kalt ist. Um Kunstschnee oder, wie Fachleute sagen, technischen Schnee herstellen zu können, braucht es Minusgrade. Aktuell versuchen die Verantwortlichen in der Region mit dem weniger werdenden Weiß so gut wie möglich zu haushalten. So sollen beispielsweise Barrieren entlang der Pisten aufgebaut werden, die verhindern, dass der wertvolle Schnee vom Wind verweht wird. Die Aufgabe von Pistenbullifahrer Fabian Tosche und seinen Kollegen ist es schon jetzt, Echtschnee aus Höhenlagen mit Kunstschnee zu vermischen und zu verteilen. Und zwar so, dass es für das gesamte Skigebiet reicht. Keine leichte Aufgabe. Fabian Tosche im Moment schaffen wir es mit dem wenigen Schnee, den wir noch haben, dass die Pisten noch gut zu befahren sind. Wir können das auch noch ein paar Tage durchhalten, aber dann wird es immer heikler, weil die Temperaturen steigen. Wir haben im Moment wirklich Temperaturen wie im April. Also es ist nicht einfach, aber wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Die Schweizer Klimatologin Martine Rebeté weiß, welchen technischen und finanziellen Aufwand mittlerweile viele Skigebiete betreiben, um ihre Pisten zumindest einigermaßen befahrbar zu halten. Sie sagt, das Ganze habe aber auch zwangsläufig Grenzen. Es ist wirklich schwierig für diese Skigebiete, diese unberechenbaren Seiten des Schneefalls zu managen. Und mittlerweile wird tatsächlich versucht, jede einzelne Schneeflocke zu nutzen aber das ist sehr kompliziert und verbraucht Energie. Und die ist bekanntlich teuer. Martin Rübeté empfiehlt den vom Schneemangel betroffenen Bergregionen deshalb auch, den Urlauberinnen und Urlaubern in Zukunft noch mehr Alternativen zum Skifahren anzubieten. Ansätze dazu gebe es in Villar bereits, erzählt der Leiter des dortigen Tourismusbüros Erschwanden.
5: Es gibt verschiedene Anlagen, die wir gebaut haben. Es gibt ein Schwimmbad, es gibt ein Wellness, es gibt eine Eishalle. Wir arbeiten jetzt auch daran, eine Halle äh, zu bauen, wo die Kinder verschiedene Aktivitäten machen können.
0: Außerdem wird für niedrig gelegene Regionen der Sommertourismus immer wichtiger. Denn schon jetzt ist klar, eine Schneegarantie gibt es in Zeiten der Erderwärmung auch für Schweizer Bergregionen nicht mehr.
1: Aus der Schweiz war das Sandra Bigger. Das Nashorn gehört zu Afrika wie andere große Wildtiere, doch das markante Horn wird vielen Nashörnern zum Verhängnis. Vor allem in Asien halten viele Menschen die Inhaltsstoffe für medizinisch wirksam und deshalb blüht trotz Verbots der Schwarzhandel und mit ihm die Wilderei. In Südafrika wollen Züchter einen anderen Weg gehen und sie hoffen auf legale Exportmöglichkeiten, Stefan Überbach berichtet.
4: Elektrozäune, Wachdienste, Ortungsgeräte. Mit massiven Sicherheitsvorkehrungen versuchen die südafrikanischen Züchter, ihre Nashörner vor Wilderern zu schützen. Trotzdem werden nach wie vor viele der bedrohten Tiere von skrupellosen Wilddieben grausam abgeschlachtet. Die kriminellen Banden haben es auf die Hörner abgesehen, die zu Pulver zerrieben, in China und anderen asiatischen Ländern als Wundermittel gelten, obwohl es dafür keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt. Der Verband der privaten Nashornbesitzer will jetzt neue Wege gehen und schlägt vor, das seit mehr als 40 Jahren geltende Exportverbot für Hörner und Hornprodukte aufzuheben. Denn egal, was wir bisher unternommen haben, es funktioniert einfach nicht, sagt Verbandschef Pelham Jones. It's not working. Deshalb wollen wir etwas anderes versuchen, nämlich ob wir den Bedarf der Verbraucher nicht mit legalen Angeboten decken können. Denn nach vier Jahrzehnten und mehr als 100.000 toten Tieren sind wir dabei, diesen Krieg zu verlieren. Auf dem internationalen Schwarzmarkt gehen Hornprodukte zu Rekordpreisen über den Tisch. Ein Kilo Rohmaterial bringt laut Züchterverband aktuell rund 20.000 Euro. Zu Schmuck oder angeblichen Arzneimitteln weiterverarbeitet sogar das Fünffache. Eine Freigabe des Handels würde die Preise senken, den Wilderern damit die Geschäftsgrundlage entziehen und gleichzeitig den Nashornbesitzern wirtschaftliche Chancen eröffnen, glaubt Pelham-Jones. Für den Hörnerhandel schlägt der Besitzerverband engmaschige Kontrollen vor. Jedes Horn, das ins Ausland verkauft wird, soll ein DNA-Zertifikat und einen Chip bekommen, damit der jeweilige Züchter von den Behörden ermittelt und überprüft werden kann.
3: Every horn that leaves the country for legal trade would be certified.
4: Tierschutzorganisationen bezweifeln allerdings, dass sich die Wilderei mit einer Freigabe des Handels verhindern lässt. Coleman O'Creodane vom Worldwide Fund for Nature, WWF, verweist auf eine Studie, wonach allein in Vietnam 16 Millionen Menschen traditionelle Heilmittel aus Nashornpulver kaufen würden, wenn sie sich das leisten könnten. Dieser Bedarf sei von südafrikanischen Züchtern niemals zu decken.
5: So die
4: Legalisierung würde das Wilder nicht stoppen, die Nashorn-Rancher müssen weiter in den Schutz ihrer Tiere investieren. Ich kann verstehen, dass sie kein Geld verlieren wollen, aber es ist einfach nicht möglich, den Handel auf einen legalen Markt zu beschränken. Rhinozeros-Lobbyist Pelham Jones sieht das ganz anders. Er rechnet mit einem Umsatz von 4 Milliarden Euro pro Jahr. Und die Mengen hält er ebenfalls für machbar. Ob die südafrikanische Regierung den Vorstoß der Nashornbesitzer aufgreifen wird, ist allerdings mehr als fraglich. Schließlich hat das Land das Washingtoner Art Schutzabkommen unterzeichnet, das den grenzüberschreitenden Handel
1: mit Hörnern und Hornprodukten seit 1977 verbietet. Geht ein Nashornhandel auch legal? Das war ein Beitrag von Stefan Überbach.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Frisch gemahlen schmeckt Pfeffer intensiver und für viele andere Gewürze gilt das auch. Beim Mahlen werden ätherische Öle genau zur gewünschten Zeit freigesetzt. In fertig gemahlenen Gewürzen hätten sie sich längst verflüchtigt. Allerdings rieselt bei manchen Gewürzmühlen auch Mikroplastik auf den Teller. Sabine Krüger sagt Ihnen, wo Sie aufpassen sollten.
7: Gewürze mit der Mühle frisch ins Essen mahlen, das garantiert ein besonders intensives
8: Aroma. Die entfalten dann viel besser die ätherischen Öle und alles, was da so enthalten
7: ist. Meint auch Dr. Kerstin Effers, Referentin für Umwelt- und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Allerdings kann es sein, dass wir uns dabei nicht nur Salz und Pfeffer auf den Teller streuen, sondern gleich auch noch einige Prisen Mikroplastik. Das hat eine aktuelle Studie aufgedeckt. Die Universität
8: Münster und das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt, die haben herausgefunden, dass Mühlen, die ein Kunststoffmalwerk haben, Mikroplastik ins Essen rieseln lassen. Und zwar mehrere tausend Partikel pro 100 Milligramm
7: Salz. Sehr klein müssen diese Mikroplastikpartikel sein, denn 100 Milligramm Salz, das ist gerade mal ungefähr eine Messerspitze. Generell versteht man unter Mikroplastik Kunststoffstücke, die kleiner als 5 mm sind.
8: Also bei dieser Untersuchung äh, wurden Partikel bis zur Größe von einem Mikrometer nachgewiesen. Das ist ein Tausendstel Millimeter, also sehr kleine Partikel.
7: In der Studie wurden fünf Gewürzmühlen verglichen, drei mit Kunststoffmalwerk und zwei mit Keramikmalwerk. Das Ergebnis der Untersuchung war, dass
8: vor allen Dingen die Mühlen, die auch das Mahlwerk aus Kunststoff hatten, erhebliche Mengen Mikroplastik freisetzen. Am schlimmsten waren die beiden Mühlen, die aus dem Kunststoff PAM bestanden. PAM steht für Polyoxymethylen. Etwas besser hat die Mühle aus PMMA abgeschnitten. PMMA ist Polymethylmetacrylat. Da waren es einige hundert Partikel, die aus der Mühle ins Salz gerieselt sind.
7: Alle drei Plastikmalwerke haben also für Mikroplastik im Essen gesorgt. Aber was passiert dann in unseren Körpern, wenn wir unfreiwillig mit Mikroplastik würzen? Das ist tatsächlich noch nicht abschließend untersucht.
8: Also größere Partikel rutschen wahrscheinlich einfach durch und werden wieder ausgeschieden. Spannender wird es bei kleineren Partikeln, die dann so klein sind, dass sie die Darmwand passieren können. Und da gibt es erste Untersuchungen, dass so kleine Mikroplastikpartikel im Körper Entzündungsreaktionen auslösen können.
7: Entzündungen im Körper möchte natürlich niemand auslösen. Deshalb rät Chemikerin Kerstin Effers beim Würzen...
8: Wenn es Gewürze sind, die man nicht so regelmäßig verwendet, dann empfehle ich den klassischen Küchenmörser. Da kann man sich dann kleine Portionen zerreiben und hat dann das frische Aroma. Und wenn es Gewürze sind, die man regelmäßiger benutzt, dann empfehle ich eine gute Mühle zu kaufen, die dann
7: ein Stahl- oder Keramikmalwerk hat. Und ein absolutes No-Go für Kerstin Effers sind nicht wiederbefüllbare Einweggewürzmühlen mit Plastikmalwerk
8: weil der Abrieb höchstwahrscheinlich hoch ist und diese Mühlen eben auch minderwertig sind und auch ganz schnell nicht mehr gut malen und dann im Müll landen. Aus gesundheitlichen und Umweltschutzgründen sollte man solche Mühlen nicht kaufen.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Sabine Krüger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Maria Grunwald erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die Frage, ob Julian Assange an die USA ausgeliefert werden darf.
5: Deutschlandfunk